0: 书籍、影视、游戏
1: ，倾听
0: 、感受、思考。欢迎收听《什么玩意》，我是卡车
1: ，我是杨小木。那前面那一期呢，我们聊了一个，哎呀，我看评论，有些小伙伴说，本来是想听着睡觉，结果越听越睡不着
0: 。<笑>听一 m 了给大家
1: 。然后接着的一期呢，呃，又是大家回忆自己逝去的这个重要的人，就也很难受。
0: 心情比较沉痛
1: ，那这一期呢，我们就聊聊轻松的
0: 。但是嘛，虽然说轻松，实际上还是我们俩都未曾涉猎过的领域
1: 。对，没错。<笑>其实这本书看着挺轻松，它不痛苦，就非常好读。是
0: 不是都说内行看门道，外行什么看热闹嘛、哎？对对，这这个、话说的没错，我们想看的就是
1: 热闹<笑>啊，所以这一期呢，应该也是比较轻松的啊，小伙伴们可以放心的睡觉了。那这本书的名字呢，叫做《美术管理聊怪咖》。那说到这个艺术了啊，你离艺术最近的时刻是哪一段
0: ？我的生活里好像就没有艺术。
1: <笑><笑>这不能，<笑>这个不可能
0: 。不是这个词儿，我感觉对我来说，就是在天上的星星一般遥远。
1: <笑>但咱们身边就有搞艺术的嘛。
0: 但是，所以我就觉得，如果非要让我说我离艺术最近的时候，那我觉得应该是我这个做梦的时候，因为我还真的曾经梦到过自己变成这样一个艺术大师
1: 。哇，你做过这么离谱的梦啊
0: ？对，但是吧，又不是这种画画的，你知道吧？就好像是那个行为艺术大师，你知道吗
1: ？哦，哎，这个跟你挺靠谱的哎。你看
0: 我、就是，我，酒后行为艺术家嘛。啊，是跟我的名字倒是挺靠谱的。<笑>我做梦的时候，我在梦里就是梦到我在街上捡那个矿泉水瓶子，然后我就把那矿泉水瓶子盖子那拧下来，嗯，踩一踩，捏一捏，把那瓶子弄得皱皱巴巴的
1: 。那你这不就是个收废品的吗？
0: 那<笑>你你,你听我说完嘛，你这你就不要贬低我的艺术，你知道吧
1: ？啊、好好好，你继续你的艺术
0: 。我然后我就弄了一排这样的瓶子，各式各样的矿泉水瓶。然后我就放在那个路边结果就有人在旁边喝彩，你知道吗？还说什么哇，简直是稀世珍品啊啊！还有来了好多人要拍卖我的瓶子，然后我在梦里还那样特别不屑，我说我才不要你们的臭钱呢，扭头就走了，然后说我要去找一家好吃的牛肉面
1: 。啊，你这确实还挺有点那种艺术家的气质啊，<笑>就是那种视金钱如粪土的那种感觉、嗯
0: 。对啊，我醒来的时候我就说这么傻逼，我他说不要钱的。瓶子我自己捏好了，别人送我钱我都不要
1: 。怪不得你这鼻炎犯的这么严重，看来非常后悔。<笑>
0: 是的
1: ，是的，小伙伴们应该听到了吧？卡车这个嗯鼻音非常重，嗯、就是肯定是因为做这个梦做的，后悔、难过、想哭。<笑><笑><笑>那么多钱为什么不收
0: ？先想,想想自己在梦里的清高，简直愚蠢。哎，那说说你，啊，你离艺术最近的时候是哪呢？
1: 那就多了，就要看你从哪里开始说。
0: <笑>就如果是说小
1: 说小时候啊，那肯定就是练琴嘛
0: 。哦，乐器
1: 总得是学点什么。以前，哎，爸爸妈妈，然后学了一个不喜欢的。
0: 嗯
1: ，其实我当时是对音乐有点兴趣的，我很想学钢琴，哦、但他俩买不起。<笑><笑>然后呢？嗯像我爸我妈他们那个时代，还有我爷爷奶奶他们这两代人，就受以前的苏联的那时期的那个影响还挺大的。那其中就有一个东西叫手风琴哦， oh. 然后他们就想到一个办法，就说这个你看这手风琴上也有键盘，<笑>你把这个学好了<笑>以后再练钢琴就非常好练了
0: 。<笑>嗯，这个套路好像还挺深的
1: 。然后呢，就给我买了手风琴，因为手风琴比钢琴便宜、嗯、太多了。那是啊。买了手风琴之后开始练，越练越不喜欢。嗯、你知道手风琴是非常大的一个，嗯，就我那个时候还很小啊、哦，然后手风琴那么大，要夹到那个腿上，而且它还有一个那种大风箱，就等于是你人要把整个的琴背起来嘛。有时候我们练琴的时候会练那个抖风箱，嗯，那个、练不好就夹腿，你知道吧？特别是夏天就光着腿练的时候，就穿短裤练的时候，嗯，抖不好就把腿上的肉一夹，夹到肉的感觉就跟别人掐了你一下的那种感觉差不多。哦、oh. ，越练越不喜欢，<笑>而且因为练了这个，从小到大的那种文艺演出啊， uh. 班级里的、学校里的，然后还有单位的啊，
0: uh.
1: 你都得上去表演一段
0: ，让你抛头露面，你还不爽？
1: <笑>我觉得特别傻哦， oh. 就是每次你知道那学校也不知道是怎么想的，嗯、会给你那个脸上画的跟个那个纸人似的，红领带那么大一<笑>一坨。
0: 对，绘画很重的那种油彩
1: ，对，贼难受。就每次弄完以后，你看自己就觉得、嗯、这啥呀，这么可怕。<笑>而且你想，又是自己不喜欢的乐器，但你为了上台不丢脸、嗯，你是不是还得好好练？
0: 对啊，你不能在台上夹到肉呀
1: 。夹到肉倒无所谓，但是你不能出错嘛，就导致非常的痛苦。我对这个艺术其实真没啥好感，我特别讨厌车尔、啊、尼，特别讨厌。
0: 那看来这个艺术对你的这个童年是造成了一定的痛苦的经历啊
1: ！痛苦的经历肯定是，但是确实是也有一定的帮助，至少就是乐理方面呀之类的，视听练耳呀这样的，好像还是有点帮助的。但是说实话，帮助不大。这是我本人离艺术比较近的，嗯，还有一些可能就是就谈了艺术的男朋友算吗
0: ？这<笑>这也算
1: ，也算近哈。嗯，就我的,我的恋爱史之前提到过，我一共处了四个男朋友，嗯、其中一个是画画的，剩下的三个搞摇滚的。
0: <笑>哎呦
1: ，就算是我的男谈的男朋友都离艺术比较近。嗯
0: 哼
1: ，然后呢，十几岁的时候不是开始听那个摇滚乐嘛？嗯，我那时候早恋，十六岁的时候早恋的，<笑>谈了一个玩吉他的男孩。嗯，啊，我的初恋。哎呀，但那时候他挺大了，他那时候上大学了。然后有的时候就会跟他们这个乐队在一起看他们去排练啊之类的哦， oh. 然后我还给他们写过歌词儿，就参与过他们的创作， oh. 这也算是比较近的
0: 。这这确实近。
1: 他确实是，我觉得这四个男朋友里面最有才华的一个。那个画画的男孩性格非常温柔，就是非常细致。可惜了，因为当时年纪也不是很大，嗯，加上我又就在男女之事上还是稍微有点保守，嗯，所以要是搁到现在，我肯定要他给我画一个裸体画像。<笑>可惜了，没没摊上，当时就没敢这么想，嗯、因为当时确实年纪也不大，嗯、没有涉及到更深层这层次的男女之间的交流。啊、嗯，嗯，后来的两个男朋友，一个是弹贝斯的，一个是打鼓的
0: 、嗯。哎呀啊！
1: 至少跟那个初恋比，他们就嗯有点一般了
0: 。<笑>你你是把乐队里所有乐器都弹一遍吗？
1: <笑>差不多、啊，我就说我跟前男友可以组个乐队。<笑>这也算是搞艺术的人比较近的吧？嗯嗯
0: 、
1: 呃、嗯，对<笑>，除此之外应该也没有了
0: 。那我们说了这么多啊，还是要回到这本书里来。这本书的名字呢叫做《美术馆理疗怪咖》，实际上呢它就是一个介绍西方名画，包括这些名画家的一个科普类的书籍。嗯，那书籍的作者呢是由。谷山纯子和山田五郎两个人共同创作的。这个谷山纯子呢，是日本的一个广告文案的撰稿人，而山田五郎呢，则是日本的一个美术的评论家了。那他们还有其他的几个同事吧，他们的一起策划了一个名为“变态美术馆”的这么个活动，其中呢，就是以谷山纯子为研究员。然后向这个美术馆馆长山田五郎请教的一个访谈类的这样一个活动，书中呢也是以两人的这种趣味对话的形式向大家介绍这些名画，包括这些名家的。全书呢分为了四个章节，分别介绍了不同历史阶段啊，或者是这个绘画风格的名画家。然后呢是以评选谁为史上最变态的艺术家为话题，通过这种轻松啊、幽默的这种形式。呈现了这些西方画家的一些奇闻与趣事了。其实这些画家和这些名画的背后都有一些精彩的故事。那我觉得这本书作为了解这个西方艺术史的一个入门书籍是非常合适的
1: 。对，整本书呢非常的好读，然后里面还有各种各样的插图呀啥的，能方便我们在看到他们说的这些理论呀之类的东西的时候，嗯，哎、呃，能有一个对照物去看。
0: 书也是采样的嘛，你也能看到很多名画，很漂亮，在书里
1: 。我确实是欣赏了很多自己要是我自己不会去看的话
0: 、嗯。我们把这本书看完以后，你有没有啥对这本书的感受和体验
1: ？哇，这<笑>搞艺术的人果然不一样，<笑>你知道吗？我实话给你们讲啊，小伙伴们，虽然我们俩是冲着就是想要去打开一个自己不知道的领域来读这本书的，但是呢，我确实在里面看到了很多艺术家的八卦。是的，是的。我看完以后，真的给我留下印象最深刻的，
0: 嗯
1: ，真的就只有八卦。它<笑>里面虽然讲到了关于这些绘画的一些历史啊，还有讲到了作家的生平，然后包括他们这个绘画使用的这种技法，然后每个流派之间有什么不同，嗯、就等等，他全都介绍了。嗯，但是这个八卦还是真是最有意思，我最能记住的，而且在看的过程中。也是因为八卦，经常会发出那种、嗯“哇哦，不愧
0: 是艺术家，是吧哇
1: ，还能这样，就这种这样的感叹
0: 。其实我看完这本书，我的第一个感受啊，可能是我这么长时间以来看过裸女最多的一次了吧，
1: <笑>就光明正大看裸体
0: ，对，就是那种光明正大的看裸体。书中有很多很多的画家嘛，但我发现他们好像画人体的这一块，我其实看不太出来这些差别哦，或者是其实我觉得他们画的有些画，可能并没有我想象中的那么的美，就是我可能会觉得这人长得也不好看呀，对不对？或者说这样的身材，或者是这样的这个穿搭，还有环境，为什么要画这个情况？这样我反正有的时候会挺诧异的。嗯，这本书最吸引我的那除了这个裸女以外啊，那就是各种各样的图片了、啊。我觉得独这有图片的书非常有意思。
1: 哎，你说到这个裸女这一方面啊
0: ，啊、嗯
1: ，你是在里面没有看到你特别喜欢的裸女的那种画像吗？对。哎，我以为你会喜欢那个裸体加一呢。没有。哦，说一下裸体加一是个什么意思啊，小伙伴们？这是书里提到的一个词儿，就是说欲露怀羞。<笑>犹抱琵琶半遮面，就、嗯、是是的。就是、如果是一个呃裸体的这个女性的形象，那她一定会要配上一个什么丝袜呀
0: 、毛皮肩呀、嗯、纱呀之类的东西、嗯，就是
1: 让这个裸体有一点小小的搭配，嗯、这样能造成一个更诱惑的呃效果
0: 。有可能他画的这些女性并不是我能 get 到我的点
1: ，就而且看完之后我会发现这些艺术家们的那种喜好。其实是完全不一样的、嗯，就是不管是画男体还是画女体，他们的喜好天壤之别
0: 。是的，我是不太能苟同某些艺术家对女人的这个眼光。<笑><笑>那然后呢？就像杨小木刚你也说了，那就是这些艺术家的这些私生活了。哎呀，嗯，真的是搞艺术的人都这么乱吗？
1: <笑>也不是、啊，他里面不是也有很正经的吗
0: ？没没几个正经人，反
1: 正。那当然就是。里面提到的正经不多，正经人不多
0: 。嗯，那大多数呢？如果放到我们现实生活里，或者说我们身边这么来说，嗯，那都是败类，你知道吗？<笑>哎，反正这本书是很有意思了，而且它对话的形式在开头啊，那两个人有两个小头像，我不知道你在阅读的时候有没有看到他那个头像，关于一些不同的对话，哎，还会有一些细微的表情的变化
1: ，就像在看那个表情包
0: 。对对。
1: 有一种那种微信聊天的感觉
0: 。书中说到的那些非常专业的画画的知识，包括艺术史的这些什么阶段性的东西啊，一些艺术的这个分门别类啊，这些东西我看的就会比较潦草，因为我觉得我看了我也记不住。尤其是西方的这种绘画，不管是它是油画嘛，还是还是壁画之类的，这种东西是不是还是得近距离的走到博物馆？是吧？走到画展才会能看到这个画那个真实的那个感觉。通过这个彩色的图片，可能这个震撼度还是有一定的缺失。哎，有机会的话，哎，我们也去看看画展，或者是看一看那些名画，熏陶熏陶自己，让自己跟这个艺术走得更近一些，是吧
1: ？是我看完了以后，我就跟我们俩的朋友提起了，我说有机会的话，你带我们俩去看个画展呗。
0: 嗯
1: ，现在就看看这个画展啥时候能有机会。其实之前的时候。呃，我们这个朋友不是去看了一个雕塑展吗
0: ？啊、嗯
1: ，我他拍了好多照片，然后我我被他拍的照片震惊了，就有感觉到起鸡皮疙瘩。但那这种感觉和看书上的图片的感觉又不太一样
0: 。是的，因
1: 为他拍摄的那个照片是在那个展览里嘛，那个展览的打光呀，嗯、有各种各样的这个因素，导致这个雕塑什么的看着特别的震撼。嗯、所以咱俩还是等个机会，让我们这个。懂艺术的小伙伴带着我们去欣赏一下这个绘画，特别是咱们俩又读完了这本书，指不定咱俩能看出点不一样的，是不是？咱俩就可以分辨出来哦，这个就是古典主义啊、哦哦，这个就是叫印象派
0: 。嗯，<笑>至少能分辨
1: 出这个了、嗯，有没有可能
0: ？那你可能对我的要求还是有一点高了
1: 。<笑>没事我我到现在应该也不太能搞得清楚，印象还是比较属于模糊一些的。那整本书里有没有你印象比较深刻的画呀
0: ？其中有一幅画呢，是这个印象派大师莫奈
1: 。啊，
0: 哎，这个名字很熟悉了，对吧？他画了有一幅画叫做《撑太阳伞的女人》。在书中啊，画面呈现的就是一个女子手持了一把阳伞，她一身白裙，画像的那个感觉呢，好像是略带仰视的那种视角。这个女子站在野花和草地的这个正中间啊。头顶上是蓝天白云，在他的旁边呢，还有一个可爱的小男孩。少妇带着孩子去郊游的那种轻松愉悦的那个感觉就出来了。而画面整体给我的感觉呢，就是仿佛他们这个可爱的丈夫带着孩子一家人去这个郊游了。父亲在系鞋带的时候抬头看到他们母女俩在回首等他，那个女人的脸上呢，还有隐隐约约的这个幸福的微笑。就我看到了这个家庭的那个温馨的和睦的那个氛围，实际上呢，画中的这个女子呀，也是莫奈的这个第一任的妻子，叫做卡美伊。那那个男孩呢，是他的长子吉恩。这幅画呢，是莫奈在1987年搬到巴黎近郊啊，一个叫做阿让特伊的小镇，在这个地方创作的。他这段时间的绘画呢，基本上都是记录了很多这样家庭的幸福生活的。可是他的这个妻子呀，就这个卡美伊英年早逝，莫奈很爱他这个妻子，所以在后来呢又重画了两幅撑太阳伞的女人。这两幅重画的画呢，在书中他也印出来了。可是这两幅画中这个女性的脸部啊轮廓整个就模糊了，再看的时候就没有那种甜蜜感了，只能感觉出这个莫奈那种思念的情绪在里面了。但是当我看到他的这个第一幅的这个撑太阳伞的女人的时候，真的把我带入到了那个环境中去，所以我特别喜欢
1: 。就是他后两幅给人感觉是那种在一个回忆里的那种朦胧感，我觉得
0: 。对，好像他自己陷入了自己的思想里，而第一幅画好像就是
1: 写实的那种感觉。对，
0: 写实的抓拍的一个瞬间的感觉
1: 。哎，其实你说说到这儿，让我想到、嗯、<笑>就有好多人就是在给别人拍照片的时候。啊。嗯，真的不会找角度。就如果画家去给人拍照片哇，一定很好看。也，就我觉得，如果你是一个画家、哦，他肯定也是一个特别棒的摄影师
0: 。有可能
1: ，因为他的构图真的都很好看。像那个撑伞的女人的那一张，你就可以感受到他那个风在吹，嗯、就是风的形状
0: 。嗯，天上的云彩，包括他脚底下的那些野花和绿草，你第一眼看上去好像是杂乱无章，但你仔细看，就有那种原野清风吹过的那种感觉。反正就很清新、很美好了，这幅画确实是吸引到了我。那对于你呢
1: ？我就不一样了。嗯，<笑>我这个口味就是也不能说这口味重吧。就你要问最喜欢的，嗯<笑>，那不是我接下来要说的这一幅哦。但你要问我印象最深刻的，嗯，那必须是下面这幅。这幅画呢，是库尔贝的《世界之源》
0: <笑>。不是，那我等一下哦，这个这这。这我又要说一句话，这你这这这话好像不太能播
1: 。咱们放画面、哦，咱们用语言描述一下。我给你讲一下我这个心路历程啊。嗯，嗯嗯就刚开始他开始介绍这个库尔贝了，说他是写实主义，而且他是确立了绘画领域的写实主义的人、嗯、哦，那我就想，哎，那这个人是个啥情况呢？然后往后开始看，看着看着吧，就发现他开始往这个色情领域进军了。我心想，是的，这色情领域，色情领域就色情领域呗。反正之前也有很多的裸女，当然他们之前其实古典派的那些人画的其实都是一些女神仙，就是希腊神话中的主角呀、啊、这样的，这样的人才能画裸体。但是库尔贝这里其实已经是可以去画就真实的人了，普通的平常人了，所以他就牵扯到了一些色情。刚才我们说的这个什么全裸加衣这个名词也是从这里开始的。是的。我开始看这里的时候，我就觉得，嗯，这其实也挺好看的，因为它有很多非常灵动的这种图画，嗯、比如说他画到那个白袜女人，就这个模特是裸体的，但是她穿了一个白色的这种丝袜，就感觉是那种非常自然的。是的，他不是那种像之前的那种画，都是比较刻意的那样的，或者是比较庄严的这样的神态啊，他、嗯、就是那种非常自然的。嗯、对，我觉得这哦，这没什么，我说这到现在应该也不算什么色情了吧？是啊。接着我就看到了那幅睡。嗯，那睡呢？这个话表达的是啥呢？他是找了两个女模特啊，因为是全裸嘛，然后他们俩在呃有一个布景的床上还是平台上吧，有前景有后景，前面呢比较像个床头柜上面摆了一些特别精美的那种花瓶呀、酒杯呀，嗯、然后后面呢好像还也有一个床头柜，也是放的那种花瓶，里面还插着花那样，然后中间呢就是哎一张白白的像床单一样的这样的一个小平台，上面呢就躺了两个女士，一个是黑头发。嗯一个是那种有点黄红色的那种头发，他们俩在干嘛呢？就是纠缠在一起，嗯
0: 、是的，然后非常的
1: 陶醉。对，对我一看我照我说，哇哦，这个尺度有点大了，就可能即使放到现在，也不是有那么多人可以接受。是的，但是这幅睡确实也非常美，就是我觉得它的整个那个色调，嗯、因为有一个大背景，其实几乎全是黑的嘛，就也没有让我感觉到这个场景有多么的色情，反而就是像是那种在做一件会发光的事就因为他们俩的这个光打上去以后，感觉到他们的那个皮肤都在发光的那种感觉，
0: 嗯
1: ，然后我就翻到了下一页，哎呀，就要说到我刚才说的这个名字《世界之源》，嗯哼，这幅画我我把这一页一翻开，我当时的第一印象是，我说，哎，这是个 AV 截图吗？<笑>嗯。哼。它非常写实啊！前面我说了，这个库尔贝是一个写实主义。
0: 对
1: ，那这幅画是什么样的呢？这个画里的模特的姿势啊是躺着的，嗯哼。他的头比较远，然后脚是离这个画师比较近，然后两腿是打开的。画家呢以这样坐着的这种和模特的这种平视角，嗯，来画这幅画、嗯，应该可以想象到这个画家看到的是什么了
0: 。画家看到了世界之源
1: 。对。而且整幅画呢，只画了下半身。那之后他又提到说找到了这个画的上半身，但是人家又说这个画其实是没有裁切过的。嗯，这个模特也很有故事，但这个故事呢，因为我们之后还要聊作家八卦，所以我先保留一下。
0: 可以，这张图片对我来说就感觉老色批拿了一个照相机一样的东西拍了不该拍的地方
1: 。<笑>有机会你想去看看吗？就我刚开始看到这幅画，确实有点觉得，哎，这个好奇怪啊，这个视角。当然，这可能也牵扯到这个库尔贝他自己的一些创作理念和审美等等啊，这些的我们都要之后再说吧。这是我印象最深刻的话嘛。啊！但是我最喜欢的不是这一幅
0: 啊，那是哪一幅、啊
1: ？我最喜欢的吧，还是库尔贝的
0: 。看来你很喜欢这个画家嘛？
1: <笑>我觉得也不能这么说，主要是这幅画给我的冲击力还蛮大的。哦、嗯，呃，是他的一幅叫做《绝望的男人》的画
0: 。哦，自画像
1: 。对。这幅画呢，就穿的衣服感觉也是那种中世纪非常典型的、比较随意的那样的衣服，白衬衫呀、啊、啥的，两个手抱着头，把那个头发全都捋到脑门上面，眼睛就睁得很大
0: ，表情还是相当的夸张的，我觉得
1: 。对，是这样的一幅画，就他这个画里，虽然他的名字起叫《绝望的男人》，但是就像书里面两个人的吐槽，其实不太能感受到这个绝望。嗯、书里吐槽他是看到了浓浓的自恋嘛？是啊。但我从这个眼神里看到的是那种震惊哦， oh. 就感觉他好像看到了世界之源，<笑>好像第一，<笑>感觉他好像第一次见到世界之源的那种震惊表情，就是这他这个表情非常让人玩味，让我觉得非常适合做成表情包，就是那种确实底下要配一个、嗯、什么这也行的那种。整本书里我最喜欢的是这幅画，就很有那种戏剧效果，很好奇、嗯、哎他看到了什么
0: ，而且。他这个画感觉像一个大头像
1: 啊，对，他只有上半身，而且是这个上半身还不包括胸部
0: 。对，就感觉他整体把他这幅画这个人物的表情的细节刻画的相当到位，因为再加之他这个画面的放大嘛，让你看到他的眼神呀、啊，包括他的那些发丝啊，再加上他那个不怎么说，感觉有点做作的那个表情，
1: <笑>这也行的表情，
0: <笑>是确实有点像个表情包了。嗯
1: <笑>、呃，但是。比起这个画呀，嗯，我整本书在看了之后，让我激发了想去实地去看的，其实是巴洛克时期的那个建筑和雕塑。哦，哇，我感觉那个真的好壮观、华丽，对，而且非常的就是它很繁复，然后就像卡哲说的，也很华丽。我觉得那种如果现场去看，一定是什么这也行的感觉<笑>
0: 。到时候你要带一个这个他的表情包挂在你胸前，或者做一个他表情包的那个 T 恤，你知道
1: 吗<笑>？那说完了我们这个印象深刻的画呀，这些艺术作品，嗯，哎，我们还是来聊聊八卦吧。我觉得这个最值得聊
0: 。是吗？那你先说说有没有啥让你对艺术家有意思的这种小八卦
1: ？其实，既然刚才我谈到了库尔贝嘛，那我就干脆先把库尔贝给大家介绍一下。嗯
0: 好，说说说说
1: 。他的话呢，主要的风格就是写实主义。他是写实主义领域非常重要的一个人。
0: 嗯
1: ，而且呢，他非常的自恋，就像我们刚才说的，他画了很多的自画像，不止我刚才说的那一幅。是的，他还把他自己的狗也画到自画像里。他养了一条那个史宾格犬，<笑>是那种大狗，非常帅气的那种狗、嗯。书里面有好几幅画都有他和那只狗，就像是他和他的爱犬拍照片的那种感觉。而且他这个自画像里面的自己都非常的帅气。
0: 美化了自己是吧
1: ？美不美化我倒不知道，因为上面没有他的照片对呀、啊，全是他的自画像，嗯嗯、而且他的自画像就是那种时而是一个那种绅士，时而呢、嗯、他又把自己画的非常忧郁。有一有一张好像叫什么叼烟嘴的男人，就是一副那种长得比较好看的文艺青年的那种感觉。哦，但是虽然我觉得他的外表还是比较偏柔弱的。可是他的这个精神和他所表现出来的思想行为，那一点都不柔弱。他是历史上第一个开个人画展的画家，也就是说，从他开始才有了画家开个展的先例。嗯，当时是因为那学派的人看不上他，瞧不上他的风格，因为他是把一些普通人的生活画成了很大的长篇的这种画卷的那种感觉。嗯，而当时呢，画普通人其实还没有太久的时间。所以当时的这种学院派呢，就看不上他，他就生气了。他一生气就说：“那你看不上我爱看得上看不上，我自己办画展。”他就把他的画在人家展览外面，就自己支摊子办起了画展，还收钱。
0: 是的，
1: 所以他是这个历史上第一个哎开了个展的画家。嗯，而且呢，还是一个无政府主义者，他还参加革命。就他不像是呃我们所知道的有一些这个作家啊，或者是这个文人艺术家，他们。只是表达自己的精神，支持什么怎么做？他是身体力行的去参加了这个革命。嗯，他参与了这个1871年的那个巴黎公社运动，而且他还带头去推倒了拿破仑的纪念柱。嗯、
0: 对
1: ，最后还被判刑了，然后要交很多很多的罚款。罚款是的，就他就是一个这样的人。说回到话，他之前其实还是以这种普通的写实主义为主嘛。画一些这个小人物啊、嗯，普通人的生活呀，但是后面不就进军了这个色情方向嘛？嗯呵呵，啊，这个前面我们聊过，也就不多说了。而且他是对这个印象派有很大的影响的一个画家。那前面还说到了世界之源的模特对吧？对。那这个模特是谁呢？他是这个库尔贝，哎，好朋友惠斯勒，惠斯勒也是一个画家啊，他的女朋友婷婷。后来呢，就这对好朋友肯定是。玩不下去了，就闹闹翻了。是的、啊。啊，而这个模特呢，其实不只出现在这个世界之源里，还出现了我们前面提到的那幅叫做《睡》的画里。那《睡》的这幅画里呢，是两个女性的纠缠，其中呢有一个人是黑头发的。那这个黑头发比较公的，哎，就是这个世界之源的这个模特，也就是他好朋友的女朋友。哇，这个关系好绕呀
0: 。反正，哎
1: ，就总而言之吧，这个库尔贝、嗯。是一个这种很放荡不羁的公子哥的感觉给人，但是确实也是有实力的这样的一个人。对，那你你来说一个吧，他八卦太多了，我感觉我们俩说不完，挑着说吧。
0: <笑>我想跟大家分享的这个画家的这个八卦呢，这个画家名叫卡拉瓦乔
1: 。哦，也很精彩，嗯、他的人生
0: 。那这样相当精彩。要说到他呢，就要说一个比较专业的名词了，那叫做暗色调主义。他的有很多的画呢、嗯，就是这种应该怎么说？用那种很黑的颜色
1: ，就是感觉像聚光灯
0: ，就像黑暗里有一束光照了，可能他需要画的这些主角的脸，剩下的地方都是那种很黑的那种感觉
1: 。对
0: ，从艺术上讲，他还是非常牛逼的，而且呢，他在当时呢也受到了这些罗马的红衣主教的赏识嘛，他也算是当时艺术市场上比较红的人了，大红人大网红。可是他有一个特别不好的习惯，他呢就喜欢到街上喝酒，喝完酒打架。这对于他来说啊，那是他每晚的固定娱乐项目<笑>。那这个架呢是越打越厉害，直到有一天啊，他把人给杀了。杀了人呢，他就变成杀人犯了呀，他就被当时的这个政府就通缉了嘛。他通缉的话就跑了。在当时那个他们的那个社会环境，你要杀一个底层的这样普通人，可能以他的这个社会地位还能解决。偏巧不巧的，他杀的是当地的这个名门望族的一个公子哥，这可就惹上祸了。这个公子哥的家族呢，就找机会想把这个卡拉瓦乔嘎了，报仇雪恨啊。卡拉瓦乔就跑啊，他就跑到一个叫马耳他岛的地方。结果呢，他在这个马耳他岛的地方呢，跟当地的骑士又打起来了，把人打成重伤，关到牢里了。他关到牢里以后，他还不老实，啊，他居然越狱了，而且还越狱成功了。他又从这个马耳他岛跑到旁边的一个叫西西里岛的地方，结果呢，他现在想了半天，哎呀，他就是找教皇吧，想看能不能把他之前这个事儿解决掉。他曾经赞助过他的有一个红衣主教呀，还是非常喜欢他的话的，那就是他的大金主，帮他呢在这个这件事件中间啊，就各种的斡旋，最后呢还是给他申请到了一个特赦的一个权利。那卡拉瓦乔高兴啊！他可以回去了，再也不是杀人犯，也不受通缉了。在返回这个罗马的途中，哎，不明不白的就给死了。那具体他是咋死的呢？也没人知道。你说说看，简直太可笑了！我觉得他
1: ，据说他是暴食荒野。我补充一下吧、这个，嗯，他的地位高到他被印在了钞票上
0: 。嗯，是的
1: 。而且刚才卡车爷说了，他杀人之后还得到了特赦。用书里的话来形容他，就是放荡不羁，爱闯祸。<笑>是的。就看起来其实就是个像恶棍一样的人。克拉瓦乔这个人让我印象最深刻的，其实是他那一幅叫《骑着歌利亚头颅的大卫》这样的一幅画。哦、就这个画就很不吉利，就我就觉得很不吉利。是怎么回事呢？他就是在得到这个特赦了，准备回去的这个返程途中嘛，他不就死了吗？嗯、在回去之前，哎，他就画了刚才提到的这幅画。这幅画里呢，就讲的是大卫骑着这个歌利亚的头颅、嗯，这个头颅也得有面貌啊。这个面貌呢，他就是根据自己的形象画的
0: ，太不吉利了！割下来的头颅居然是自己的
1: ，对，所以让我就觉得很不吉利。可能冥冥之中自有安排吧，就真<笑>这种事要我，我肯定不干，是吧？但要割到十几岁那时候，被摇滚迷昏了眼睛的那个阶段，我可能哎觉得这样很酷。我现在连一个那种硬骷髅头的围巾，我我都不戴，<笑>就觉得不吉利
0: 。你这迷信过头了。
1: 也不是迷信吧，就现在越来越惜命了
0: 。那你还有吗？八卦要跟大家分享的
1: 。刚才我们俩一个人是说了这个十九世纪，像库尔贝就是十九世纪的这个画家的八卦嘛。
0: 嗯。然
1: 后卡车说的这个呢，克拉瓦乔他是这个巴洛克时期的画家。是的。那我们肯定不得不提的就是在之前的这个文艺复兴时期嘛。嗯、是的。那那个时期、嗯、在书里给我们介绍了三个画家，一个是达芬奇，一个是这个米开朗基罗。嗯还有一个呢，是这个拉斐尔
0: ，都是非常著名的
1: 。即使我像我们两个这样对美术完全不了解的人，在这种美术课上也是经常听到这、嗯、这几个名字。反正这三个名字大家都不陌生。是的。那里面就讲到他们三个的共同点，就是三个人都没有结婚啊。拉斐尔呢，他是因为死太早，他非常年轻，嗯、又非常有才华，而且订单也很多。我觉得他是我活得长一点，指不定就会结婚了。就说到这个拉斐尔啊，说一下这个书里的一幅画吧。这幅画其实这本书里也是我比较在意的一幅画，叫《嗯雅典学院》嗯。他们那个时期呢，基本上就只能画神嘛，或者是画王公贵族这样的呃人物嘛。然后这个雅典学院呢，讲的就是古希腊的哲学家，就整个是一个非常非常大的一个场景。那这个画里特别有意思的就是，嗯、因为拉斐尔比这个达芬奇和米开朗基罗都要小嘛。嗯对，等于他其实是仰望着他们两个人长大的。在《雅典学院》这幅画里面，拉斐尔呢就找了这个达芬奇来扮演柏拉图，柏拉图就是写那个《理想国》的那一位啊，《柏拉图对话录》。然后呢，他又找米开朗基罗扮演了赫拉克利特，赫拉克利特呢就是说那个呃一个人不可能两次走到同一片水里的那个人。哦、我我我记得清不清楚啊？可能反正这个话不太对，但就这么个意思吧，人不能两次。走进同一条河流啊，是这一句话。嗯，那他自己呢，在这个雅典学院里扮演了一个当时古希腊的画家，而且是在一个很边角的地方。嗯、是的，这幅画给我印象还挺深刻的。我那时候想，哦，原来这个他们当时画画还可以这么玩，就还可以自己去扮演画中的人物。嗯，当然到后面我就不稀奇了，因为我发现之后在玩这个 cosplay 的画家还挺多
0: 。那相当多。
1: 他里面还说到这个达芬奇，他特别不敬业，就是一天到晚天马行空的。包括之前那个达芬奇，不是出了那个《达芬奇手稿》那本书嘛？咱们有也有那个简体版，嗯，啊，里面就有很多那种达芬奇的奇思妙想，但是就是都没有实现的那一种。书里就介绍说，达芬奇是一个那种三分钟热度的人，是，而且他去接那种商单的时候完全不负责任，然后甲方还拿他没办法
0: 。毕竟有有才华，就拿才华硬撑。
1: 达芬奇还是这三个人里面，就是留下的作品最少的一个，包括那个蒙娜丽莎、嗯。那书里说，有一部分原因是因为他卖不出去，然后而且加上那个画幅又比较小，走哪带哪，没事涂两笔，没事涂两笔，最后才完成了这个蒙娜丽莎的这一幅名画。是的，哦，里面还说到那个达芬奇和米开朗基罗两个人都有共同的一个喜好，嗯，你有印象吗
0: ？哪一个喜好呀
1: ？不记得啦
0: ，不记得啦
1: ，就他俩都喜欢美少年
0: ，是吗？嗯。这米开朗基罗不是喜欢肌肉男吗
1: ？对啊，肌肉男也是美少年啊。他们俩喜欢的是不同种类的美少年
0: 。哦，
1: 就达芬奇的喜好是那种雌雄莫辨的美少年，然后米开朗基罗呢喜欢的是那种壮实的肌肉型的美少年。嗯，而且他们俩的那个绯闻对象也几乎就是以男性居多，但同时也有女性的绯闻对象。是的，里面就说到达芬奇他招学徒
0: ，只看脸。<笑>他
1: 对，对他只看自己的个人喜好，然后他那个学徒又没有天分，又不上进，又渣，人
0: 品还有问题。
1: 对，还偷东西。但是他就他就是要招这样的学徒，因为这个学徒符合他的这个审美
0: 。招徒只看脸
1: 。对他跟米开朗基罗不一样，米开朗基罗的那个画室好像人就比较多。嗯。然后他招学徒也是招那种有天赋的，或者是很努力的那样的人，就不像达芬奇非常的任性
0: 。那刚才也说到这个拉斐尔。嗯去世的比较早嘛？对。那书中也有一个就分析啊，也不说分析吧，就给大家说，据说这个拉斐尔他这么早去世，是因为年轻的这个纵欲过度染病才死。的
1: 。对，但这个就是没有那么证实啦。
0: <笑>但是你看人家说这个米开朗基罗啊，人老人家八十八岁是吧
1: ？对，他是那种又有天赋又敬业的
0: 。达芬奇就是有艺术家的那种桀骜不驯的那个拽劲儿在里面。就任性，对，任性。但拉斐尔和米开朗基罗就是那种特别认真工作，而且人家的工作视野搞得特别好。对，哎，人家的工作是这个要
1: 钱有钱，要名有名，人家
0: 要人有人，要量有量，是吧？嗯
1: ，他给我的感觉就不光是一个就是名画家了，感觉还是当时的企业家
0: ，还是非常有这个经商的这个头脑的。嗯
1: ，在书里介绍巴洛克的时期的时候，有介绍到鲁本斯。哦，他呢就是刚才卡车介绍的这个卡拉瓦乔。他就是属于那种很崇拜卡拉瓦乔的一个艺术家小迷弟。对，但是他比卡拉瓦乔强，一个是外交能力特别强，他还特别有目标。他的那个外交能力强到什么地步啊？就强到了，他是英国和西班牙，他们这两个国家当时是在打仗的，是对立的对敌对。他是这两个国家共同的贵族，都被授予了贵族的爵位。那时候的人评价他是品格高尚的。首先讲一下他的喜好啊，他喜欢那种肥嘟嘟的姑娘嗯。嗯就喜欢身上有好多肉肉的那种姑娘，我我觉得有一些还挺好看的，是吗？比如他画的那个化妆的维纳斯，就画了一个那个呃肉嘟嘟的呃女性的一个后背，然后他在照镜子在化妆、嗯，就我觉得还挺可爱的。他不是也是那个妻子死的早吗？对我咋发现他们这些画家咋妻子都死的早呀？干啥了他？他克妻者，对，不吉利不吉利。就他53岁的时候。娶了一个16岁的女孩，嗯、叫海伦娜。这海伦娜呢，就是那种肉嘟嘟的
0: 。嗯
1: 。然后他就给海伦娜画了好多像
0: 。伦勃朗，不知道你还有没有印象
1: ？有有有，他就在卢本斯后面
0: 。对他跟他的妻子，呢，是 cosplay 的发烧级那个爱好者，<笑>
1: 对
0: 他动不动把他的妻子什么打扮成花神了呀，然后他自己和妻子在一起 cosplay 呀。嗯
1: ，就总之他俩玩的特别欢实，我觉得。对，感觉他是这些画家里面属于非常快乐的那那一趴
0: 。他画啥画，不管是给谁的作品，都得把他妻子带上，在里面扮演一个小角色
1: 。啊，对
0: 。哎呀，就让人感觉，嗯，宠妻狂魔又来了
1: 。就人家也是那种各种发糖吃。我补一条小八卦，就鲁本斯和伦勃朗两个人
0: ，嗯
1: ，他们俩都是倒插门啊
0: ，是。<笑>这说明掌握一个那样子相当不错的手艺，人家这个富家女子才能看上你，是不是
1: ？那肯定，就总得占一样吧，<笑>要不然人家那个富家小姐也不是瞎子。嗯、<笑>但其实你要说到忠诚也没有，因为他们那个时代就局限了这个嘛。比如说那个伦勃朗，他妻子死了以后，他不是还和两个保姆好了嘛，然后还被第一个保姆告了吗？他最后还破产了，还住贫民窟。嗯，
0: 哎
1: ，就反正也是有些人一团糟，有些人就是高高兴兴
0: 。再给大家分享一个吧，<笑>这个呢就是书中的第四个章节啊，就刚好他是讲到了这个印象派的大咖，其中有一位画家呢叫做埃德加·德加。嗯，你让我说到底啥是印象派，其实我也看不太出来。反正书中是这么说的啊、哦，印象派就是一群。追捧和崇拜马奈的年轻艺术家的朋友圈。嗯
1: ，
0: 说到这个德加的八卦呢，我得说到另一个元素了。这个元素呢，就是芭蕾舞舞女
1: 。没错
0: ，他在后面画了很多这个关于舞蹈室呀、训练呀，来描绘跳芭蕾的这个女孩子。但是这个八卦就是在这些画中啊，永远都有一个甚至两个秃顶老头。嗯。
1: 它主要其实就是为了凸显这个少女的美
0: ，用这种糟老头的衬托把非常年轻的这个少女的这个纯洁形象就增加的更完美了。嗯，但其实我看来反而是这个色情的这个意味更重一些，而且这个老头的猥琐形象确实让人感到不适，你知道吧
1: ？嗯，是像书里面提到的安格尔、嗯，他就比较喜欢画女人的后背、啊，而且还会画那种很拉长的后背。这本书的封面就是安格尔的画，背被拉长了好几节对
0: ,对，超级长。
1: 德加呢，他就是很喜欢画后背、脚，然后脸部都比较模糊，而且非常喜欢画那种动态的，比如说这个芭蕾舞女在换衣服、在系鞋带之类的这样的一个动作，而很少去描绘人的脸
0: 。要不干脆就没有脸，头都是那种拧过去的，就是
1: 、捕捉的都是一些瞬间的动作。嗯，德加这个人啊，其实我觉得他命还挺好的，嗯、他是阔少。对。而且他其实是有点那个恐光症的，说是他的眼睛是有眼疾的，所以室外光的时候他可能会睁不开眼睛，他就经常画的都是一些室内的。而且那个时候不是有照相技术了吗
0: ？对，
1: 他经常就是先把那个照片拍下来，然后对着照片画。就其实这本书到最后就评了一个最变态的人，因为他整本书里一共介绍了十二个画家，
0: 对，四张一张三个
1: ，然后最后他评那个最变态的德加就得奖了。<笑>因为从德加的家里，他死后，然后他们找出来了很多德加自己制作的手办
0: ，还有照片，都是些他自己
1: 做的芭蕾舞女的这种雕塑呀，姿势非常奇特的这样的。如果有兴趣，嗯、大家可以自己去找找看哈
0: 。难以启齿的姿势。
1: <笑>对，那说到这个印象派，那既然卡车介绍了印象派的德加，我就说一下莫奈吧。啊，莫奈的八卦，一个是。我第一次知道，原来睡莲他画了两百多幅。我之前一直以为睡莲就一幅、嗯，结果好家伙，我看了书才知道，哦，这玩意儿画了两百多幅。
0: 而且莫奈他贼喜欢同样的东西画好多好多好多遍
1: 。他说是同样的东西，因为不同的光影效果呈现了不同的这种模样。我也是第一次听说到有一种画的名字叫连作，就是连续着画这个东西。
0: 嗯，然后睡
1: 莲也是这个连作的其中之一。还是说回八卦啊，就莫奈呢，他就也是老婆早逝嘛，但他后来不是组建了一个非常大的家庭嘛，因为他之前的这个给他赞助的这个人落难了，啊、最后逃到了他的家里。等这个给他赞助的这个男人死了之后呢，哎，他就跟这个赞助商的老婆又结婚了。这个赞助商贼能生，嗯、生了一堆，最后都跟莫奈一块儿组成了一个大家庭
0: 。是的。
1: 说是莫奈特别爱他的老婆，但是我觉得肯定跟当时的这个婚姻啊，这个男女的问题有关系。这莫奈呢，其实跟这个赞助商的老婆据说也是有一腿儿，就但是只能说是据说啊。我们也是在书里看了八卦，哎呀，所以我就说这艺术家呀，可能就是才华多一点，然后道德是不是就少一点？<笑>哎呀，八卦咱们就聊到这儿吧，要不然听众就以为咱俩只看了八卦，别的都没看。
0: 对对对，得让大家知道，我们还是学到干货了的，在这本书里、啊。嗯
1: ，其实也没啥。说说<笑><笑>我先说一个我学到的干货啊，我觉得前面那个就是库尔贝是史上第一个有个人发展的人，这个是我让我记住的知识点。啊、然后还有一个就是印象派、嗯、啊，他们是首开了这个户外写生风潮的流派，就不是说在印象派之前没有人写生，但是印象派是开启了这个风潮的。嗯。啊，这个给我留下蛮深刻的印象。然后还有就是提到了那个芭蕾嘛，嗯、啊，对，说芭蕾是当时的把它叫做近代色情，这是我没想到的、嗯，因为现在我们去看芭蕾都觉得好高大上啊，嗯
0: ，很很典雅、很优美的这种形象
1: 。还有一个知识点，就是、跟画更没关系，
0: <笑>
1: 里面提到这个变态啊，啊，它是十九世纪末才诞生的病理，嗯。啊，这是一个跟这本书真的是一点关系都没有的。再有别的就是一些画派的区分，然后还有他们的这种绘画技巧的科普。嗯，这个其实如果没办法给大家看图片的话，如果让我仅用语言来描述，我肯定是描述不出来的。是的，所以我就不限这个丑了吧？那你说说你学到了啥
0: ？首先我，我我学到的第一点，让我了解到了就西方艺术史上，在他那个时期牛逼的画家。都是要画那些宗教题材的。这个我之前虽然知道他们可能画了宗教，但我没想到这个在里面所占到的这个份额和这个重要程度有这么的厉害
1: 。对我们不知道他们只能画这些题材，就普通人是不让入像的
0: 。这是我读之前是没有没有想象得到的，也不知道的一个知识。还一个呢，就是他们说这个有些画技啊，蒙娜丽莎》这幅画。达芬奇在这幅画上呢，就用到了这个技巧，叫做什么晕涂法？按照我的理解啊，就是拿着画笔不停的要往上去上颜料，干了以后再上，干了以后再上，最后直到把所有的轮廓都盖掉，就没有明显的轮廓了。这个东西我之前一直以为，因为我也没有见过真实的画嘛，我一直以为这样的话就是哎，把颜料上上去就行了，没想到还要反复的去上。这是我确实不知道的。书中也说，根据这个科学调查，这个蒙娜丽莎至少涂了二十多层的这个颜色。他每涂完一层啊，他要等这个颜料干了，然后再涂一层。还好这蒙娜丽莎，之前我们不是也说八卦的时候说到，他不是没卖出去吗？这达芬奇就一直背身上，闲没事涂两笔，闲没事涂两笔，所以才把这个晕涂法刚好也是真的是发挥到了极致，让我们也看到了这幅画它厉害的地方究竟在哪。原来你要问我，哎，蒙娜丽莎为啥是世界名画？它为啥厉害？我可能说不出个一二三，哎，到现在我可以说，哎，因为运涂法是不是？涂了多少次，它的这个明显交界为什么是看不出来的？我觉得我对这幅画的认识也有了一个新的提高
1: 。嗯，所以你们看，我们不只是看了八卦，其实我们也是了解到了一些知识的，包括他们那个聚光灯一样的那种明暗的那个叫什么法来着
0: ？明暗对照法是不是
1: ？好像除了明暗对照法之外，还有一个哦，暗色调主义。就更像那个聚光灯的那种感觉
0: 、哦。嗯，书中目前我们看到了这么多这个绘画的风格，你有没有哪一个是特别喜欢的
1: ？准确的来说，我没有说是对哪一种特别喜欢
0: ，但是我是
1: 非常喜欢，就是里面有那种戏剧性的啊、嗯，比如说他那个新古典主义，刚才说到的那个暗色调主义，嗯，就是我觉得这两个配合在一起的那种画，就给我感觉很有趣。因为我这个人不是比较喜欢故事嘛、嗯，很喜欢就是剧情有关的各种各样的东西、啊，所以这个话里如果有能让我看到比较有戏剧性的，嗯、然后特别是有戏剧冲突的啊，我就特别喜欢。嗯
0: ，
1: 像这个库贝尔的写实主义，因为里面也是有很多的戏剧冲突嘛，他会把当时的场景如实的记下来，他不会说是去美化它，就这种就很吸引我。
0: 嗯，你喜欢这种画家抓住的那种动作的瞬间的那种感觉
1: ，对，而且还是要有戏剧性的，不能是像那个德加那样系鞋带儿就算了的那种，<笑>那种我不喜欢
0: 啊、嗯。其实我呢，我就比较喜欢达芬奇啊，他用丹培拉来画壁画
1: 。那你先给大家讲一下啥叫丹培拉
0: ？丹培拉呀，就是一种这个作画的技法或技巧了、啊，粘稠的这种乳液或者是那种蛋黄鸡蛋。作为这个乳化剂，然后再加入油和醋，用它来和颜料调和作画。为啥我说我喜欢达芬奇用丹培拉来画壁画呢？更多的可能是喜欢这个家伙的这种创新的这个精神。虽然他画完以后画的非常好，但是呢，各种开始往下掉，就非常的不成功
1: ，等于就是把甲方给坑了。壁画嘛，它一直在剥落，不能长久保留，那对于甲方来说就是个大损失。但是达芬奇不在乎。
0: 还无所谓，主要他还不吸取教训，接下来还更干创新的事情。嗯
1: ，那你这其实不是喜欢的风格吧
0: ？作家风格不算吗
1: ？哦，你是喜欢他这个人的风格，<笑>喜欢他不敬业，这不叫不敬业，这叫
0: 这叫富有创新精神。那你怎么怎么能喜欢他坑甲方
1: 是吧？懂了懂了。书、嗯、呢聊了这么多啊，我们自己跟绘画相关的事儿也跟小伙伴们聊聊吧
0: 。好呀，那我先说我的。嗯。我跟你说，我小时候可是上过这个画画课的
1: 。哎呦，你还搞过艺术
0: ？简笔画可厉害了
1: 。可以，可以
0: 。当时就报了一个班，它是一个学期，刚好是一个暑假嘛。嗯。我总共去了两节课。为啥？因为当时我们上画画课的那个教室旁边是计算机课的教室、啊，但是呢，那个计算机课的教室基本上没有人上课，那就跟个早期网吧一样。五毛钱可以在里面玩好长时间
1: 哦，
0: oh. 都是那些小的单机游戏。第三次去上课的时候就发现了，我只需要早上去了以后签到，签完到，哎，我就溜到旁边那个教室去玩电脑，刚好五毛钱玩到我这堂课结束回家
1: 。哦、oh, ，等于你这样上了一学期的课
0: 啊。这最最后你总得上完课得有点成果嘛，你得拿出个话来给老师和家里人要交代。就上两节课，我啥也不会呀、啊。嗯、
1: mm. ，
0: 这可就难到我了。于是。我就花了三块钱买了一包五谷鸡柳，给我们班同学让他帮我画了一幅简笔画，拿来交差了
1: 。<笑>好家伙
0: ！交差了以后，我家里的人还问我：“你学了这一段时间，觉得怎么样？有没有兴趣？要不我看你这画画的也还行，要不我们继续把这个班抱着继续上？”我一下就拒绝了，我说：“不行，不能再上了。我对这个一点兴趣都没有，<笑>我感觉要再这么上下去，总有一天要穿帮的，所以算了吧。”也许你会
1: 成为一个计算机工程师，
0: <笑>就天天坐那打红警，还能成为计算机工程师吗？<笑>
1: 一个被计算机房耽误的小画家。家
0: 嗯，说啥呢？要要是没有那个计计算机房，说不定我现在也是这个画家。
1: 嗯
0: ，我对自己的这个艺术的这个天分还是有一定的自信的
1: 。对，毕竟是捏瓶子的行为艺术家嘛。嗯
0: 、<笑>对，只是这个技术上可能差一些。那你呢？我画画
1: 是一点天赋都没有，是吗？我曾经画过一幅猫，就是照着人家那个照片画的猫，然后我还发在了微博上，啊、画成了一个猪一样的家伙，嗯、就四不像，被那个评论区都在嘲笑我。然后就是玩那个跟画画相关的游戏啊，比如我之前玩过一个叫《流浪画师》的游戏，那个就是刚开始你是一个小破房子，哦、然后你就就是用操作鼠标，然后在那画画。然后来回会有人嘛，然后你就他们会买走你的画。嗯，我那个游戏没通关，所以至今也成为不了一个大画家，因为我确实画的不好，我画的都是啥火锅<笑>还有自己的表情包，<笑>惨不忍睹、嗯。然后还有像那种《彼岸画廊》，有一款游戏，是一款独立游戏，讲了一个小伙他不想活了。嗯，他在睡梦中，然后就到了一个画廊，在这个画廊里，他就经历了很多很多的事情。最终，他又找回了这个活下去的勇气，这样的一个剧情。那这个游戏我印象也蛮深的，也是跟这个绘画有关的。嗯，就其实绘画艺术里面的游戏挺多的，包括像什么迷宫的那种，有点像找茬类的《迷宫大侦探呀》呀、啊，还有一些就是跟名画有关的这种游戏作品也挺多的。就我是玩游戏接触绘画的东西比较多一些，然后就是看动漫嘛。嗯其他的就很少了，像我，我有一个解压方式，嗯嗯，买了那种线稿画，然后去涂色。我也在这个我的那个社交媒体上发布过我涂的那个颜色，哦、但就经常就是涂着涂着就没有耐心了。哦、但是它确实是一个让你你可以安静下来的方式，我觉得这个还挺好的。可是至于绘画的天赋，我觉得我完全不行
0: 。也可能你没有这个系统的学习
1: 过。我觉得像我这样的艺术天赋啊。我系统学习也是白瞎，
0: 嗯，你要给给自己给一点自信，是吧
1: ？不，不该有自信的地方不要不要乱用，<笑><笑>这这会造成悲剧。不要错误的判断自己，<笑>我确实是没这个天赋，但是我很羡慕会画画的人
0: 。嗯，你除了这个跟这个前男友有关的这个绘画的事儿，其他的有没有？抛开你的这个情史不谈，
1: <笑>有呀。那必须先提到的是给我们画 logo 的姑娘。哦，哎，赛赛，像我们这个节目 logo 就是他设计的、嗯，然后包括我经常会用到的我的人物形象的表情包，嗯，也是他画的。之前有很多小伙伴说，哇、啊，这个表情包好可爱，是不是你自己画的？嗯、这次我郑重的回答一下，我没有在视频里回答过这个问题，都是大家问了我在底下留言回答给大家的。这次我郑重的说一下、嗯，我的所有表情包都来自这个赛赛同学，两、啊、个都是他来画的，特别的清新。那你呢？
0: 那我这边其实身边跟绘画有关的，我好像没有认识啥绘画画的朋友。之前我一个同学吧，他在大学的时候考的是这个艺术门类嘛，所以他就要参加艺考。他在艺考前呢，就在一个这种培训机构学画画，他们应该是画什么素描嘛，什么之类的。我也我不是很懂啊。然后有一天呢，他就跟我说：“他说哎，我们这儿缺这个模特呢，你去不去？好像是两个小时吗？还是三三个小时多少？”是五十吗？一百块？然、啊、后我当时就说这个有没有啥要求？是不是？我还问他，是这个全裸的还是呃什么样的？<笑>是这个是不是还得加钱？是吧
1: ？哦，你不在乎是不是全裸，你只在乎加不加钱，对吧？
0: <笑>但我后来确认了一下，嗯，这不是全裸，是他们是画肖像
1: ，心里有点伤感
0: 。我没有伤感，我就直接拒绝他了
1: 。哦，不是全裸就拒绝他了
0: ？把<笑>主主要是这个价格没有。到达我的这个理想目标啊
1: ！哦，其实我们俩有一个朋友的妈妈是个画家。嗯
0: 、哦，对，我觉得
1: 不得不提一下吧。就我们有一个朋友叫仙儿，他的,的妈妈呢、嗯、是个画家。就前段时间，他给我发了一个视频，他呢给他妈买了个 pad。哦，视频里就录了他妈在 pad 上画画的这个样子。然后那是他妈妈第一次用 pad 去尝试画画嘛，就边画边赞叹说：“哎呦，这个东西好，这个东西好。”就在我们的印象里，其实如果说呃已经在某一方面取得了这么大的成就的人，让他们接触新事物，感觉是很难的
0: 。是的
1: 。但仙儿的妈妈就完全让我感觉到，哦，他对这个新事物产生的兴趣特别的浓郁。嗯。然后不断的在称赞这个新的技术为这个画画带来的一种革新。视频里仙妈妈的样子特别可爱。然后还说要介绍、嗯，把他介绍给另外一个画家，让这个画家也去试试在 Pad 上作画的感觉
0: 。我觉得可能更多的也是出于这种好奇和玩儿的一个心态嘛。他妈妈之前的出去的写生还晒着他那个画板呀，还有他那一大堆的这个装备，是吧？这个肯
1: 定不能避免吧、嗯？我感觉他们就可以两个都用。那说到了这个新时代的产物啊，就可能不得不提到被谈论的非常多的 AI 绘画。嗯。那你对这方面是怎么看的
0: ？我去大概搜了一下它这个定义啊，网上就说呢，这个 AI 绘画是建立在什么人工智能算法的这种基础上，然后要通过电脑的自己的这个学习，然后它能自动的这种迭代，然后根据我们这些用户给他发出的一个需求的指令，能呈现出一幅完整的画作来了。但我现在就想，这个 AI 绘画对于我们这些普通的人来说。可能是一个好事儿，因为我们不需要去学习，可能只需要在一些软件和平台上，我们支付一定的费用，有的平台可能都不要钱，就能得到一张满足我需求的创作好的图片了。媒体上我看之前在那个评论上也有好多人在说，那这个是人人都是艺术家的时代来了。可是我觉得对于这个 AI 的这个绘画的争议，啊，到现在其实真的蛮多的。第一就是 AI 做的这个画能不能算作是艺术品？对于。当下的这个职业的插画师来说，他的工作的这个饭碗啊，还是受到了一定的冲击的。几十秒甚至更短的时间，就可以通过电脑制造出一个非常优秀的一个画作。到底还需不需要人们认认真真的去学习绘画技术呢？那至于他生成的这个绘画的这个成品，未来的版权问题是要怎么解决？各种各样的争议的问题还在层出不穷的出来。那现在我个人来看。AI 绘画是最好作为这个画家的一个辅助的工具。如果说你是商业运营这种大批量的生产和使用，那肯定是好的。说到底，这个东西我觉得是对一个大量的这个图片和色彩，它进行的一个拼接和粘贴的一个过程吧。即使有输入指令的这种需求，但是还是缺少传统印象里的那种艺术家在创作时的那个灵魂，还有他的那个人生感悟吧。就感觉 AI 做出来的东西可能还是有些冷冰冰的，就像这个照相技术出现的时候，那对于画肖像的这个画家而言，那肯定也是一种冲击。可是真正用心用情去拿起自己的笔去画肖像的那些画家，做出来的这个作品还是有相当强的这种创造性和生命力。我觉得这个东西可能是照片或者说 AI 绘画替代不了的。AI 绘画的这种技术的革新，对于我这种艺术白痴，可能还看不出来什么情感呀、啊，或者是画家的什么内在的这些东西在里面。但是我觉得跟人比起来，它还是不能算作艺术的门类吧
1: 。哦，你是从一个比较理性的态度去看的。嗯，哎，我反倒会觉得 AI 绘画会刺激到以后的这个画家去卖画的价格，我觉得会更高。因为，嗯，我之所以说这个是什么呢、嗯？就是现在我们不是看到的这个 AI 绘画，它不是生出来的画也很很漂亮嘛？对，我觉得未来它生出来的画可能更漂亮，就经过这个可能画师的调教，它可能会更漂亮。但是它即使再漂亮，它最后还是得打印出来啊。等打印出来的时候，它其实就是一张平面的纸，或者是在有纹路的上的纸去打印出来的。嗯，它无法去让人看到，就像我们之前了解到的这种晕涂法呀。之类的，他的那个笔触，手指如果摸上那个画，它那种纹理感，因为笔触的不同，因为上色的不同，它产生的这种纹理感，是打印出来的画没有办法做到的。而且再加上 AI 绘画，其实它是可以完全不停不停的去复制的嘛，它能保证到每一张都是一个样子，对吧？嗯、可是画家画的画，即使他画同一幅，也会因为各种各样的原因、各种各样的技巧、各方面的因素吧，导致他每一幅画其实都是不同的。即使他画一样的东西，嗯、一样的构图
0: 啊，是的，那是可以没办法
1: 做到一门一样，就像我们现在做手工一样，嗯、也是没有办法做到每一个都是长一个样子。所以，对于人们这种要求独特的心态来说，就是 AI 是缺失这个独特性的、嗯，所以就会让可能很优秀的这种画家，他的画能更被大众喜爱，更想得到，然后也会让他们的这个价格更高。但是，我觉得对普通的画画的人来说，他确实可能会有一定的。挑战吧，所以你说 AI 绘画能替代人吗？我觉得不会，最后可能会是两种路子。用 AI 做画的人，可能绘画的技术没有那么炉火纯青，但他可能是想象力非常丰富。然后还用画笔作画的画家，他很可能是技术非常的精湛，然后又能保有自己的想象力。我觉得可能会形成两个派别。
0: 因为这个东西，我觉得到最后可能最大最大的区别就是用于商业化生产上的这个时间上的这个效率问题了。那如果对于现在这种就是我们的一些插画的工作人员，以量制胜的话，你是肯定比不过 AI 的
1: 。或者我觉得有一些那个漫画家，他不是因为可能身体不行、嗯、或者爱打麻将呵呵之类的，作画很少了，有连载的很少。那有没有可能他们会利用这个 AI 绘画去加速一下他这个更新呢？<笑>这样也不错
0: ，好像也是一种办法
1: 。因为我们对这个领域也不了解嘛，所以就顺、嗯、顺嘴这么一提吧。嗯，那最后我们就开启脑洞时刻。我的问题是，如果你是画家，哎，你会是什么风格？嗯、然后会画些什么
0: ？那我我可能是我们书中没有提到的一种啊
1: 。哦，哪一种
0: ？我可能是抽象派。哎呀，嗯，我哎，这样的算不算抽象派？就比如说我拿个笔，我就在画布上就是画这一笔，扭头就走了。
1: 那我觉得你还是行为艺术呀<笑>，<笑>你做那个梦出不来了
0: ，或者画一个奇奇怪怪的东西，比如说，那我不是看之前有那种名画卖了很多很多钱的嘛，在拍卖会上
1: ，嗯，那
0: 你说他画了一个啥，根本看不出来，就感觉是一堆乱七八糟的色彩，左一笔右一笔，是吧？就堆在那，然后还能卖好多好多钱，我就搞不太明白
1: 。你要说这种，我倒也欣赏不了，我这可能是需要我们再去看点<笑>。有关这个派别的书，呃，才可能才能会有一点点的了解、哦。但读完这一本之后，我是真的发现我对这个绘画的艺术天分、鉴赏能力实在是差到了极点。我可能暂时不会再去考虑看这样类型的书。未来有可能咱俩多了解了解，指、嗯、不定也有可能有机会可以探讨一下这个方面的问题。是的，那你呢？我啊，我就非常明确，啊、如果是我，肯定就只有两个方向，一个就是漫画家哦，去画这个连载的有剧情的。嗯，把画画变成一个我讲故事的呃方式。嗯，还有一种可能的发展就是那种表情包画家啊、哦，我就只画可爱的表情包
0: 。那也不错
1: 。但你说现在有表情包画家吗？我现在画表情包的人都不能被称之为画家
0: 。不清楚呀、啊，我完全不太理解，不太懂这一行
1: 。我觉得不然还是当个漫画家。我觉得就相比起绘画来说，讲故事的才能我还有那么一点点
0: 。但是你的这两个方向都是偏二次元的。
1: 因为我对绘画的最多的了解就是二次元<笑>，包括我也有这个去请画师，
0: 嗯，
1: 然后模型师帮我去画那个 Level 二 D 的形象啊，哎，指不定之后我们的节目就会以 Level 二 D 的形式展现在视频里
0: 。你跟画师说说，你自己画一个，你看有没有人看
1: ？我自己画呀，啊，没人看，我都不想看，画的啥呀？那是个，<笑>我也有画过自己的表情包，就只能说不如小学生
0: 。那我来说说我的吧，嗯。在你的这个生活中啊，有没有在某一个这个时刻或者某一个瞬间，就你把你当下所见到的还有想到的某一个场景，想变成一幅画
1: ？有有有，这种时刻通常发生在我听歌的时候
0: 。哦，
1: 我十几岁的时候不是疯狂的迷上了听摇滚吗？嗯，那时候就是听到了 m e t a l l i c 的一首歌，那首歌就是一想起来就让我看到了有一束那种阳光刺破了那种乌云。哦、oh, ，然后直射入地面，照到了这个花丛里、嗯，然后有一只非常小的蝴蝶从那个花丛中飞出来，哦，眨巴着翅膀，就在这个一束照下来的阳光下，嗯、在那飞的那种画面、嗯，那是我第一次。但这几年其实只有一首歌让我有了这种画面感，就是毛不易的《东北民谣》。嗯
0: ，
1: 那首歌里有一句是“塞北残阳是他的红妆，一山松柏做伴娘”。我听到这一句的时候，天哪！脑海里就浮现出，就一幅画的半边、嗯，是一个穿着红棉袄的姑娘，头上盖着这个盖头被掀起来了，背景就是一山的松树，松树上还有这个地下都覆盖着层层的白雪，非常厚。就我之前说到的 m e t a l l i c 的那首歌，其实可以说是一个动态的，像是视频影像的这种感觉，但这首东北民谣给我感觉就是一幅画。
0: 很有诗意的感觉，我我听完
1: ，其实我感觉还蛮悲凉的，就是它很有故事性、嗯。那你呢
0: ？我是经常有这种感觉，我觉得。我说一个最近的吧，就昨天，嗯、昨天我们不是跟我的朋友去吃烤肉了吗？就我们自己在外面烤烤肉，就小肉块吧掉在了这个绿化的那个花砖上，就来了一只小蚂蚁。那蚂蚁特别小，它围着那个肉转了两圈以后，咬住那个肉，想把那个肉拖动，然后就。定在那儿就不动了，我能看到他从肉上拔下来的那个纤维的那个肉丝儿啊，跟他之间连成了一条若隐若现的那种线，然后他就一直在那用力，就整个画面是静止的，这样我感觉哇，他好努力啊，他咋这么这么厉害呢？然后我就那看了好长时间，我觉得简直太厉害了。最后呢，我就也不说帮他吧，我就把肉拿走了，我说。减轻点痛苦，你找别的吃去吧，反正这个你也拿不走。<笑>你
1: 直接给人家没收了。反
0: 正他也拿不走，他我等了半天，他也没有他的那个同伴过来帮他。他在拔河的那个过程中，我能看到他那个细小的腿好像充满了力量。这如果是一个画面，比如说我不是这种俯视的这种视角，
1: 嗯，而是
0: 他现在跟我一样大，我在平视他，那将是一个多么震撼的话面
1: 、嗯？那将会是很恐怖的话。因为有一个游戏，就是就是人都很小，结果人被昆虫追着满满世界跑，非常的惨。
0: <笑>当时的那个状态和那个时刻，我真的觉得充满了力量
1: ，就很感动
0: 。对他如果在画上，应该也是很励志的一幅画，我觉得
1: 。那应该是一个很能表现生命力的画面。嗯，是的。那行吧，那这期节目到这里也差不多
0: 了。嗯
1: 。哎，不知道你们对这种轻松的，是不是更喜欢呢？可以留言告诉我们，以后我们选选书啊，或者选话题的时候会注意一下，看看大家喜欢什么。是的，是的。那小伙伴们，灰灰啦
0: ，拜拜。